0: Estás escuchando. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira. Y bueno, ya hemos hablado bastante sobre este plan B de reforma electoral, una reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha venido dando tumbo ciertamente. La discusión, eh, todo parece indicar que se irá hasta febrero. Morena no tiene los votos para convocar a un periodo extraordinario de sesiones, pero lo cierto es que el 2023... Pues va a empezar intenso, el tema estará de nuevo sobre la mesa, vamos, este plan B de reforma electoral no es un capítulo cerrado, en la línea telefónica para hablar de este tema tenemos a la diputada Paulina Rubio, y es vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, ¿cómo estás diputada? Buenas tardes, noches.
1: ¿Qué tal Oscar? Muy buenas noches para ti, para todas y todos los que nos escuchan a través de tu medio.
0: Diputada, pues viene una discusión intensa seguramente para el próximo año. ¿Cuáles son las opciones que tiene la oposición para estar a, echar abajo este, este plan B de reforma electoral?
1: Mira, Oscar, primero que nada quisiera contextualizarte un poco. Uh -huh. eh, el plan B evidentemente es un plan que se aprueba en la Cámara de Diputados de inicio porque de ahí parte uh -huh. con aberraciones legislativas tremendas. Bueno, también es así que tuvimos, que nos salimos nosotros de la discusión por la falta de respeto que había en absoluto para la independencia de poderes por parte del presidente. Llegan esta serie de iniciativas de siete reformas a leyes, una ley completa, se las presentan a los diputados de Morena, y en tres horas ya la estaban aprobando, o sea, era increíble ver cómo los diputados de Morena ni siquiera conocían lo que había dentro de este plan B. Bueno, lo aprueban con su mayoría simple, que evidentemente sabíamos que podía suceder porque eran leyes secundarias se va al Senado, y no conforme con eso, en el Senado también eh, por ahí hacen algunas modificaciones, mm -hmm. los partidos, los chiquipartidos que son parte de, de la coalición de Morena, entonces hacen berrinche, y entonces regresan la minuta con la cláusula esta de Evidente. vida eterna para los partidos pequeños con la transferencia de votos. Llega a la Cámara de Diputados, y entonces es cuando los diputados en la Cámara Revisora, que ahora eh, que, que éramos origen, bueno, pues entonces, este... Eh, eh, se dan cuenta de que el presidente anuncia que vetaría supuestamente la reforma si llegara con este cláusula, Entonces hacen modificaciones y evidentemente pues se adora ahí el tema, porque entonces había necesidad de volverla a mandar al Senado, pero el Senado ya había cerrado su periodo de sesiones. Es decir, ya había cerrado su periodo ordinario y como bien lo dijiste, pues no tienen los votos para poder eh, convocar a un periodo ordinario. ¿Qué nos preocupa? Nos preocupan muchas cosas. Sin embargo, yo quisiera dejarte tres cosas que nos preocupan de esta reforma porque es importante que la gente lo sepa. Uh -huh. Número uno, el desmantelamiento de organización y administrativo que le hacen al INE con la desaparición de las juntas distritales y por supuesto este despido masivo de gente en el que estamos hablando que 8 de cada 10 personas del INE se van a despedir. Entonces, este pretexto de la austeridad por los altos sueldos de los consejeros pues le toca también a la gente que hace la chamba dándote la credencial del elector. Entonces, menudo problema nos vamos a meter a la hora de querer renovar, de querer sacar nuestra credencial cuando los módulos ya están inoperantes. Y por supuesto toda esta gente que de entrada es gente profesional que se encargaba de eh, de vigilar el funcionamiento de las casillas y que hablamos de gente profesional que se dedica enteramente a eso. ¿Y hoy qué van a hacer? Meter gente improvisada cada elección. Mira que el tamaño de tal aberración. Segundo, la eliminación de las facultades al INE y al tribunal para sancionar actos como los que realizan justamente sus mal llamadas porcholatas, los actos anticipados de campaña, y tercero, y como mujer te lo digo, la eliminación de la sanción para perder la candidatura por violencia de género. Y esto no es más que un claro favor al candidato en Guerrero, que le quitaron la candidatura justamente por ser sancionado por violencia por violencia de género. Entonces, ¿qué viene? Pues viene la discusión ahora en, en el Senado, porque hay cuatro leyes que se tienen que ir al Senado para que sean corroborados los cambios que se hicieron en la Cámara, uh -huh. y por supuesto, a ver si convencen también a sus aliados, porque si regresaron la minuta con esta cláusula de uh -huh. vida eterna, pues es evidente que era porque así les convenía. Ahora vamos a ver si realmente aceptan en los términos, en los que va ahora de la Cámara al Senado. Ah. Y por supuesto, esperar a ver qué sucede. Nosotros estaremos listos para tomar las acciones legales necesarias, las acciones de inconstitucionalidad, tanto en la Suprema Corte Constitucional de la Nación como lo que se tenga que hacer en el, en el Tribunal Electoral para poder ponerle un freno por inconstitucional a uh -huh. todas estas eh, a todas estas modificaciones que se le están haciendo a las leyes secundarias, desmantelando nuestra democracia, Oscar.
0: ¿Qué hay de fondo en esta reforma? ¿Qué busca Morena con esta reforma? Son bastantes los vicios que tiene, bastantes los señalamientos, es bastante polémica y de repente uno se pregunta, ¿pues qué están buscando, no?
1: Yo creo que están buscando desmantelar el sistema democrático de México. Eso están buscando. Por más que lo quieran ocultar, lo que están buscando es que México no sea un país libre en donde elijamos uh -huh. con certeza quién nos gobierna. Eso es lo que hay de fondo.
0: ¿E elecciones a modo.
1: Por supuesto, elecciones a modo mira simplemente hay que ver lo que está sucediendo ya no con esta reforma, lo que está sucediendo hoy. Hay una atribución por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para, para proponer a dos perfiles para integrar el comité técnico que van a ser los que van a calificar a las personas que quieran integrar el nuevo Consejo General del INE. Uh -huh. Bueno, solamente hay que ver a quién mandó la presidenta de la Comisión Estatal, eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Mandó a, a militantes de Morena ¿De qué parcialidad se quejan ellos hoy del INE cuando se atreven a que las personas que van a elegir a los a los nuevos consejeros son militantes de Morina? ¿De qué parcialidad se están quejando? Entonces, que no nos vengan con cuentos a decirnos que es que el INE está tomado. No, 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 perdón. El INE lo quieren tomar ellos, que es diferente. Sí, claro, el INE quieren claro. apropiarse ellos.
0: Claro, de entrada entonces ustedes van a la Corte y confían en que hay imparcialidad de parte de la Corte
1: confiamos absolutamente y además por ser un tema electoral uh -huh. también tendría que ir al tribunal, El tribunal. electoral. Perfecto. Así que confiamos en que en que los ministros de la Suprema Corte puedan eh, hacer un profundo análisis de lo inconstitucional de cada una de estas eh, reformas. Por supuesto, también hay algunos algunos expertos eh, juristas que hablan de que inclusive hay una violación al, 70, al 74 constitucional porque eh, se presenta una reforma secundaria cuando ya se había desechado una constitucional. Entonces, vamos a estar al pendiente de que esto así suceda Evidentemente, ¿qué necesitamos, Oscar? Y lo tengo que decir abiertamente. Necesitamos la presión social de la gente. Necesitamos que la gente se dé cuenta que esto únicamente lo vamos a parar cuando todos despertemos y nos demos cuenta que podemos perder el país que tenemos por el capricho de un solo hombre. Okay.
0: Perfecto. Pues, diputada Paulina Rubio, estaremos pendientes de lo que ocurra, por supuesto, de esta discusión en el Senado. Y bueno, pues veremos qué es lo que ocurre seguramente el próximo año. Le agradezco mucho su tiempo.
1: Al contrario, Oscar, un gusto. Muy buenas noches para todas y todos. Que pasen unas felices fiestas.
0: Hasta luego, buenas noches. Igualmente, felices fiestas. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.